0: Howdy, liebe Freunde, Ilja Graschkowitz hier und es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to the Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Heute mit einer sehr, sehr besonderen Folge mit dem Titel Change Management ist tot. Ich gebe zu, das klingt natürlich erstmal etwas cheesy, es klingt etwas provokativ, weil man liest ja öfter mal einfach irgendwo in den sozialen Netzwerken oder auf Blogbeiträgen einfach mal so Behauptungen wie, ja das XYZ ist tot und das ist tot und das andere ist auch tot und das finde ich immer so ein bisschen, na ja, äh, da ist auch immer viel Aufmerksamkeit, Hascherei bei, weil wenn man so eine Aussage raushaut, dann heißt es ja auch mal, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Ich erzähle euch aber heute vor allem, warum Change Management wirklich nicht tot ist, sondern an Relevanz verloren hat und vor allem, was ich viel, viel wichtiger finde, was denn die Alternative ist und das wird das Ganze ein bisschen erklären. Vielleicht vorweg nochmal ein, zwei Bemerkungen. Ich möchte mich am Anfang dieser Episode mal wieder bedanken, aber ich glaube, man kann sich einfach nicht oft genug bedanken. Ich habe eher so das Gefühl, dass diese Kultur des Dankesagens bei uns manchmal so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Deshalb lieber einmal zu viel Danke sagen, als gar nicht Danke zu sagen. Weil wir leben in Zeiten, da ist man mit Kritik sehr, sehr schnell. Wir leben in Zeiten, da sind die Menschen sehr, sehr schnell versucht, anderen eins überzubraten. Aber wenn ich mal um mich umschaue, gelobt wird sehr, sehr selten. Und auch so Wörter wie Danke werden nicht mehr so häufig verwendet wie vielleicht noch vor zehn Jahren. Und während ich das sage, höre ich, ja, komme ich mir so ein bisschen vor wie mein eigener Großvater, der auch damals schon immer erzählt hat, ja, früher war alles besser und die Jugend und wie furchtbar. Aber ich glaube, das ist wirklich so. Und ich glaube, dass das keine Momentaufnahme ist, einfach weil bestimmte Werte und Grundlagen des Miteinanderlebens einfach nicht mehr so sind, wie sie waren. Und da will ich mich nicht darüber beschweren, aber ich möchte gerne mit gutem Beispiel vorangehen. Weil das ist ja schon immer mein Motto, be the change. Und wenn dir was nicht passt, verändere zuerst dich und dann wird sich das Umfeld verändern. Und deshalb danke an dich, danke an euch da draußen für die... Tollen Feedbacks. Ich war jetzt im, im September, wenn ihr den letzten Podcast gehört, ja, bin ich extrem viel unterwegs gewesen und es geht auch noch so weiter und komme da eben auch mit ganz, ganz vielen Menschen in Kontakt und ganz viele von denen haben mir dann auch gesagt, wow, wir, wir hören deinen Podcast so oft und wir finden die Themen so spannend und die Gäste, die du einlädst. Klammer auf, mal kurze Anmerkung am Rand. Ich habe wieder tolle Gäste aufgegabelt für die zweite, die zweite Hälfte des Jahres. Ist ja fast schon rum. Also für die nächsten Wochen und Monate könnt ihr euch jetzt schon darauf freuen. Ganz, ganz spannende Gäste werde ich da wieder in die Chainshow holen. Auf jeden Fall ist das Feedback, das freut mich natürlich sehr, wenn das, was ich tue und die Inhalte, die ich mit euch teile und die Themen, die wir hier besprechen, wenn die für euch wertvoll sind und wenn die euch voranbringen. Genauso großes Danke an alle von euch da draußen, die mir auf iTunes Rezensionen hinterlassen haben, die sich die zwei Sekunden oder zwei Minuten Zeit genommen haben, kurz mal darauf zu gehen, auf die Podcast-Seite und äh, die Rezension zu schreiben. Das freut mich wirklich riesig und falls du das noch nicht gemacht haben solltest, dann mach das doch einfach heute, entweder jetzt, gleich oder wenn du den Podcast zu Ende gehört hast, denn damit kannst du mir so eine... Kleine, einen kleinen Gefallen tun, mir so ein kleines Geschenk machen und vielleicht ist das deine Art mir Danke zu sagen. Und wenn wir uns dann gegenseitig Danke gesagt haben, dann haben wir doch zumindest für heute ein Ziel schon mal erreicht, dass wir die Welt ein kleines bisschen besser gemacht haben, als wir sie vorgefunden haben. Und auch das soll jetzt überhaupt nicht pathetisch klingen, sondern ich glaube, das ist so ein bisschen unsere. Es sollte immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass wir viel, viele Dinge eben nicht als genau das hinnehmen, als selbstverständlich, sondern dass wir dankbar dafür sind, dass wir dankbar sind, dass wir gesund sind, dass wir dankbar sind, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir dankbar sind für die Menschen in unserem Umfeld, dass wir dankbar sind für den Beruf, den wir haben, weil viel zu oft stelle ich fest, dass das als so selbstverständlich hingenommen wird. Und erst dann beginnt man, diese Dankbarkeit oder diese Wertschätzung zu empfinden, wenn einem diese Dinge genommen werden von den äußeren Umständen oder durch Schicksalsschläge, was auch immer. und daher, ja, das mal so als kleiner Einstieg in die heutige Folge. Und die heißt ja, Change Management ist tot. Was meine ich damit? Lass uns gleich mal anfangen. Was meine ich damit vor allem, dass sich die Zeiten wahnsinnig und massiv wandeln? Wir leben in Zeiten, die sich heute im Jahr 2018 dramatisch von den Zeiten unterscheiden, die wir noch vor acht Jahren gehabt haben. 2010. Von 2005 bis 2010. Von diesen Zeiten will ich gar nicht mehr sprechen. Wir müssen auch gar nicht so sehr zurückgehen. Weil in den letzten fünf Jahren alleine hat sich die Welt so massivst gewandelt. Und das liegt vor allem an einer Kurve, an einer mathematischen Kurve, die ich auch bei fast allen meinen Vorträgen mit an die Wand werfe, nämlich der exponentiellen Veränderung. Denn Veränderung verläuft schon lange nicht mehr linear, sondern exponentiell. Das heißt, während du, wenn du dir mal so eine so eine Grafik vorstellst, die so eine berühmte x und y Achse hat, wie so eine wie halt die Grafiken in unseren früheren Mathematikklassen aussahen und du dir auf der unteren Achse die Jahreszahlen vorstellst, die so von von 1400 bis heute 2018 gehen und nach oben eben die Intensität des Ganzen, dann wirst du darauf feststellen können, dass sich ja die erste Erfindung war so ja um 1400 rum. Das war so der der Buchdruck, der von Johannes Gutenberg in Mainz erfunden wurde. Und dann kam erstmal eine ganze Zeit nichts, weil der Buchdruck hat die Welt ja revolutioniert. Der hat ja dafür gesorgt, dass die Menschen endlich lesen konnten und dass sie schreiben konnten. Und danach war nichts mehr so, wie es vorher war. Dann hat es aber ungefähr 200 Jahre gedauert, dann kam eine weitere bahnbrechende Erfindung, nämlich um rund um 1600, die Dampf, äh, die Dampfmaschine kam erst später, das Teleskop kam vorher. Die Dampfmaschine kam erst 150 Jahre danach, nämlich um 1750 ungefähr. Danach kam dann so Erfindung wie der Telegraph, der die Kommunikation stark vereinfacht hat, dann kam Thomas Edison Anfang um so 1800 mit seiner Glühbirne. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden dann zwei weitere riesige Erfindungen gemacht, nämlich Telefon und Auto. Und ja, das waren aber so die großen Veränderungen, die unser Leben als Menschen auf diesem Planeten massivst verändert haben. Und bis dahin lief das alles noch sehr, sehr gemächlich. Und du kannst dir diese Kurve in diesem Graphen vorstellen, dass die wirklich ganz seicht ansteigt. Dann kam die etwas nächste, größere Veränderung, nämlich. 1961, der erste Mensch auf dem Mond, Neil Armstrong, und immer noch sind die Abstände zwischen den einzelnen Veränderungen sehr, sehr gering. Doch jetzt wird es irgendwann interessant. So um ab 1980 ungefähr ging es los mit den ersten Computerprozessoren. Da kam dann das, die Programmiersprache MS-DOS, das Betriebssystem auf den Markt, dann kam der erste Apple-Computer, der erste Windows-Rechner, das World Wide Web, das ist ja alles... Dramat, also disruptiv, weil ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr das World Wide Web, also das Internet, die Menschheit verändert hat, die kam dann auch irgendwann, die erst Mobiltelefone kamen und dann ging es Schlag auf Schlag, ich nenne dir ein paar Stichworte, DVDs kamen auf den Markt, hybride Autos, und dann kam Google. YouTube, Facebook, das iPad kam auf den Markt, 2007 das iPhone, die ersten fahrerlosen Autos kamen, 3D-Filme, 3D-Fernseher kamen, 3D-Drucker haben wir heute, die Nudeln drucken können, die 3D-Gebäude erschaffen können. Und heute unterhalten wir uns über so Themen wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz, Robotics und was es nicht alles gibt. Und wenn du dir das mal vorstellst, in welcher kurzen Zeit das passiert, dann steigt diese Kurve auf einmal dramatisch, fast schon steil nach oben an, das ist diese typische Exponentialkurve und die Geschwindigkeit nimmt eben zum Ende immer mehr zu. Und es gibt ein berühmtes Interview von Erik Schmidt, dem ehemaligen Google-Vorstandsvorsitzenden, der hat mal in einem Interview gesagt, die Menschheit hat... In den letzten und ich bitte nagel mich nicht fest, ich habe es nicht komplett vor mir liegen. Die Menschheit in den letzten ungefähr 20 Monaten mehr Daten, Informationen und Ideen generiert als von der Steinzeit bis ins Jahr 2003 zusammen. Wenn du das googelst, kannst du die exakte Zahl nachlesen. Aber mir geht es um die Grundaussage, dass einfach, dass wir in dieser kurzen Zeitspanne der letzten 10, 15 Jahre hat sich eigentlich mehr verändert. Sind mehr Ideen, sind mehr Daten, sind mehr Fakten auf den Markt gekommen als in der ganzen Zeit der Menschheitsgeschichte davor. Und das ist die exponentielle Veränderungskurve auf der Metaebene der Menschheit an sich. Diese Veränderungskurve, diese exponentielle Veränderungskurve gilt aber auch für einzelne Branchen, gilt für einzelne Erfindungen. und deshalb sagen ja viele Branchen, ja Digitalisierung, das ist ja alles schön und gut, aber wir merken das noch nicht so. Ja, das liegt daran, dass diese Branchen oder diese Unternehmen sich immer noch am Anfang dieser Exponentialkurve befinden und die heftigen Zeiten, dass die erst noch kommen, dass die erst noch warten. Und Darauf gilt es sich jetzt vorzubereiten, also heute die Veränderung zu initiieren, um dann auch in fünf, in zehn, in 30 Jahren noch erfolgreich am Markt bestehen zu können. Und diese exponentielle Veränderung hat eine dramatische Auswirkung, nämlich, dass die und ich will es anders formulieren, ich will, kriege ja ganz oft Fragen gestellt dann in, in Q&A-Runden oder wenn ich einfach äh, nach Veranstaltungen noch ein bisschen in die Diskussion reinkomme, nämlich, oh ja, das ist ja alles schön und gut und Veränderung macht ja auch Spaß, aber wann, wann wird es denn mal endlich wieder normal? Und da antworte ich dann sehr gerne, ja, was wäre es denn, wenn es das ist? Wenn die Veränderung längst die neue Normalität ist, Tendenz steigend. Denn genau das ist es, Change is the new normal. Tendenz steigend. Sie wird noch intensiver, sie wird noch komplexer, sie wird noch unberechenbarer. Und weil eben die Veränderung an sich sich so sehr verändert hat, gelten eben auch die alten Change-Modelle nicht mehr. Also du kennst ja diese berühmte, vielleicht das Kübler-Ross-Modell, nämlich die Veränderungskurve in Organisationen. Auch die hat nach wie vor eine gewisse Relevanz, aber sie stammt aus den 60er Jahren und erklärt zwar sehr, sehr gut, wie einzelne Menschen, dass die unterschiedlich in unterschiedlichem Tempo mit umgehen. Und wenn das die Hauptaussage ist, dann bin ich da auch immer noch d'accord mit. Aber diese Veränderungskurve hat zwei große falsche Annahmen mittlerweile, nämlich erstens, dass Veränderungen immer von außen kommen würden und wir uns dann damit beschäftigen müssen stimmt heute einfach nicht mehr. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir Veränderungen vor allem von innen heraus betreiben. Wir müssen selber aktiv werden, wir müssen selber innovativ sein, wir müssen die Zukunft aktiv gestalten, als nur reaktiv zu warten und reaktiv dann uns anzupassen. Und der zweite Punkt, wo die Kübler-Ross-Veränderungskurve falsch die falsche Annahme hat, ist und das ist jetzt kommen wir langsam zu der Kernaussage dieses dieser Podcast-Episode, dass Veränderung einen Anfang und ein Ende haben würde. Das gibt es nämlich ganz einfach nicht mehr. Die Veränderungsgruppe sagt ja auch, irgendwann beginnt ein Veränderungsprozess, dann kommen die unterschiedlichen Stufen wie Sorge, Ablehnung, Tal der Tränen. Findest du übrigens auch in meinem neuen Buch Radikal-Menschlich sehr, sehr gut dargestellt, inklusive der, der dazugehörigen Grafik. Und irgendwann ist dann wieder vorbei. Und genau da hat nämlich früher klassisches Change-Management angesetzt. Es gibt auch dieses berühmte drei modell von Kurt Levin, der ja davon ausgegangen ist, es gibt ein Status Quo, dann gibt es einen Veränderungsprozess und dann gibt es einen neuen Status Quo und der hat das mit den drei Begriffen Freeze, Unfreeze und Transformation bezeichnet. Und auch das stimmt heute einfach nicht mehr, weil Veränderung hat keinen Anfang, hat kein Ende. Es ist ein permanenter Dauerzustand geworden, mit dem wir uns jeden einzelnen Tag auseinandersetzen müssen. Und deshalb ist dieses klassische Change Management eben auch nicht mehr relevant. Aus zwei Gründen, denn erstens gibt es diese Prozesse mit Anfang und Ende nicht mehr. Es laufen ganz, ganz oft verschiedene Veränderungen parallel, während die eine anfängt, beginnt die nächste und dann wieder die nächste und es gibt auch kein Ende, sondern es muss jeden einzelnen Tag wieder neue Veränderungen gedacht werden, es müssen mutige Entscheidungen getroffen werden. Also das ist das eine und das zweite ist, wir leben in Zeiten, wo sich die Kulturen in den Organisationen, in den Unternehmen massiv verändern und Menschen wollen einfach nicht mehr dadurch gemanagt werden. Die wollen mit Empathie geführt werden, die wollen empowered werden. Entschuldige die vielen Fremdwörter, aber es gibt einfach keine besseren dafür und schon gar keine deutschen. Und die wollen einfach Teil eines Teams sein, wo jeder an seinem Platz Verantwortung hat, aber eben auch, dass man gemeinsam als Team, als Unternehmen, als Organisation, als Branche gemeinsam in die Zukunft geht. Und das heißt, aus diesem Grund ist Change Management tot, und wird ersetzt werden, das ist meine Prognose, das ist meine These, durch Change Competence. Change Competence statt klassischem Change Management. Was meine ich mit Change Competence? Vor allem Change Competence als Key Skill für Führungskräfte. Change Competence als Key Skill für Unternehmer und auch für Entrepreneure. Als Key Skill für uns alle. Nämlich auf der einen Seite sehr, sehr stabile Dinge in unserem Leben zu haben wie Werte, wie Visionen, wie Prinzipien oder wenn du meine Arbeit verfolgst wie unverhandelbare Grundprinzipien, aber auch Strategien, das sollte fest sein, das sollte stabil sein, da brauchen wir auch eine gewisse, ja, wir müssen wir selber bleiben, um uns verändern zu können. So will ich das mal sagen, weil diese Dinge, die wirken wie Wurzeln eines Baumes, die verbinden uns mit dem Boden und sorgen dafür, dass wir in unserem Denken, dass wir in unserem Verhalten maximal flexibel sein können. Das heißt, stabiler Boden, stabile Wurzeln, flexible Blätter, um mal in dem Bild des Baumes zu sein. Das heißt natürlich nicht, dass wir auch unsere Werte und unsere Prinzipien jeden einzelnen Tag radikal mal auf den Prüfstand stellen sollten, sind die überhaupt noch relevant. Wenn wir aber diese beiden Sachen haben, dann kommen wir einer Change-Kompetenz sehr, sehr nahe, nämlich Veränderung als etwas zu betrachten, was permanent passiert, dass wir in Zeiten leben, in dem um uns herum sich jeden einzelnen Tag so Dramatische Dinge abspielen können, dass wir uns gar nicht erlauben können, uns auszu und zu sagen, ach komm, jetzt machen wir erstmal, jetzt schieben wir mal erstmal wieder eine ruhige Kugel. Nee, nee, das geht heutzutage nicht. Wir müssen jeden einzelnen Tag uns darauf einstellen, uns immer wieder neu zu erfinden und dann diesen berühmten Ritt auf der Rasierklinge machen. Nämlich auf der einen Seite zu gucken, was funktioniert gut, was wollen wir modifizieren, was wollen wir vielleicht sogar bewahren ein Stück weit und gleichzeitig eben auch Dinge radikal zu verändern, radikal auf den Prüfstand zu stellen und da einen guten Mittelweg zu finden. Denn nicht jedes Unternehmen muss sich, massiven Disruptionen unterwerfen. Oftmals ist es nur ein kontinuierlicher, ständiger Verbesserungsprozess, weil genau darum geht es ja bei Veränderung. Man verändert sich ja nie um der Veränderung selber, sondern man nutzt die Veränderung, um sich weiterzuentwickeln, um die Zukunft zu gestalten, um besser zu werden, um als Persönlichkeit, als Unternehmerpersönlichkeit zu wachsen, um als Team gemeinsam sich zu entwickeln. Darum geht es im Endeffekt. Und diese Change kompetenz versetzt dich als Unternehmer, aber auch dein Unternehmen in die Lage, mit dieser zunehmenden Komplexität, mit der exponentiellen Veränderung besser umgehen zu können. Deshalb ist die Aussage auch, Change Management ist tot, Change Competence ist der neue Weg. Und das Tolle an der Change Competence ist, dass es ist ein, ein sehr komplexes Gebilde und es ist vor allem das, wie tun wir Dinge und warum tun wir Dinge und natürlich auch mit wem tun wir diese Dinge. Und wenn du diese Change-Kompetenz trainierst und jeden einzelnen Tag deine flexiblen Ideen oder deine Gedankenmuster, deine Denkweisen, deine Verhaltensstrategien, wenn du die maximal flexibel ausrichtest, wenn du mit einem hohen Grad an Flexibilität, Mut zu neuen Wegen an die Aufgabe herangehst und das Ganze mit stabilen Werten, mit großen Ideen und mutigen Visionen kombinierst, dann wirst du eben auch eine gewisse Sicherheit verspüren und ich meine damit wirklich an dieses Gefühl, das Richtige zu tun, dass bei aller Unsicherheit, die in den nächsten Jahren auf uns wartet, dass du dir trotzdem, diese, dieses ja, Sicherheit ist vielleicht das falsche Wort, aber ein gewisses Urvertrauen hast, dass egal was kommt, du wirst auf jeden Fall eine mögliche Lösung finden und Change Competence heißt eben auch, dieses Urvertrauen auf andere Menschen zu übertragen. Wie ist genau was, was die einzelnen Bestandteile einer solchen Change-Kompetenz sind? Da werden wir uns in den nächsten Folgen der Change-Show etwas intensiver mit auseinandersetzen. Für heute möchte ich das Ganze für hier, ich möchte eine Zäsur machen, um das Ganze erstmal sacken zu lassen. Also wichtig, vielleicht nochmal Zusammenfassung. Wir leben in Zeiten, wo Veränderung exponentiell verläuft, sowohl auf der globalen Metaebene, aber auch für die einzelnen Branchen. Und es ist durchaus sinnvoll, sich mal zu überlegen, auf welche Stufe oder auf welcher oder an welchem Punkt dieser exponentiellen Veränderungskurve du dich persönlich und auch mit deinem Unternehmen in deiner Branche befindest und dann maximalen Fokus auf deine persönliche Change-Kompetenz legst, weil die wird in den nächsten Jahren so essentiell sein und wer über eine solche Change-Kompetenz verfügt, der wird definitiv zu den Gewinnern der nächsten Jahre gehören. Während die, die immer noch auf klassisches Change Management vertrauen und Menschen durch Prozesse durchmanagen wollen, die diese sowieso nicht wollen oder verstehen, dann wirst du feststellen, dass wir nicht zwar nicht alles beeinflussen können in den nächsten Jahren, dass aber immer mehr geht, als wir denken. Und Vielleicht schließe ich die heutige Podcast-Episode mit einem Zitat, das ich heute auch schon in meinen Change-Monday-Impulsen verwendet habe. Nämlich es stammt von Monaco Franze, der ja von, dem sehr, von mir sehr verehrten Helmut Fischer so brillant gespielt wurde. Der hat bei jeder sich passenden Gelegenheit gesagt, abisser was geht immer. Das heißt, es geht nie alles, aber es geht immer mehr, als wir das uns manchmal vorstellen können. Deine Change-Kompetenz wird dir den Weg weisen und ich bedanke mich für deinen... Vertrauen, ich bedanke mich für deine Zeit, die du mir geschenkt hast und wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei der Change Show und ich verabschiede mich für heute mit einem wie immer sehr, sehr positiven Auja. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Auja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.